0: NRK P2 Musikkterapi hjelper i behandlingen av psykotiske patienter viser ny forskning. Halvferdig og traurig, mener anmelder, begge anmelderne om den splitter nye operan Per som hadde urpremiere i helgen. Lite sannsynlig ant ant munktrykkene i Gorlit-samlingen er plyndret fra jødisk hjem tror forfatter, og hun som skal lage neste års bestillingsverk til Vasas kommer til Kulturnytt. Heidi Nyesmorren i NRK. I følge en ny doktorgradsavhandling kan musikkterapi dempe symptomene hos psykotiske pasienter og gi dem større livskvalitet. Forskeren bak studien mener musikkterapi bør inn som en del av behandlingstilbudet ved alle psykiatriske institusjoner.
1: Men vi har jo hodet tekstene her.
2: Mens musikkterapaut Hans-Petter Soli stemmer gitaren, finner Angelika Kjos fram tekstene til sangen hun har skrevet selv.
1: Jeg håper jeg har den her da.
2: Hun har slitt med rusproblemer og psykoser og har vært til behandling i flere år.
1: Musikken er eh, en av de største verktøyene i mitt liv for å klare å, å koble ut og slippe å tenke på alt det vonde. Og det er eh, livet mitt, egentlig. En dråpe vann, en løvetann.
2: I kjelleretasjen på Lovisenberg distriktpsykiatriske senter på Tøyen i Oslo behandles pasienter med psykiske lidelser med sang og musikk. I følge en ny doktorgradsavhandling kan musikkterapi være en viktig del av behandlingen for pasienter med psykoser. For Angelika Kjos har musikkterapien betydd mye.
1: Jeg var på en måte veldig, veldig inne i en type rusykose. Men jeg husker at de timene jeg skulle ta hans spetter så følte jeg at han så det som var friskt i mig, bak alle de medisiner og alle de tingene jeg hadde opplevd og alt. Og jeg følte at det ikke stod syk i Panami, men at det faktiskt stod helt frisk.
3: Jeg tänker et av de viktigste funnene er at musikterapi gir motivation og håp for patienter med psykose -lidelse. Det sier musikkterapaut Hans-Petter Soli, som står bak studien. Og det er en pasientgruppe der mening og håp og motivasjon ikke er en selvsagt ting. Det er mitt i sentrum av hva de sliter med, mange av de disse pasientene. De gleder seg til å holde på med musikk. De får lyst til å stå på morgenen där jag alltid de har lysst till och det ger de et ett hopp förteller om.
2: Soli har bland annat intervjuat en rekke patienter med psykose för att finna ut hurdan patienterna upplever behandlingen. Flera berättar att symptomena reduceras når de håller på
3: med musik. De säger så sånn att när de kommer in i musikterapi rummet så så märker de att här är det inte sjukdom. Här känner de inte sjuk. Det är så som många olika har berättat om. Eh, noen forteller om at de har mindre tankekjør, noen forteller om at de har mindre ha type hallucinasjoner men mer enn å, enn å fokusere på symptomerne, så handler eh, det i musikktarabin mer om å bli eh, et menneske kjenne at du er en person som har noe positivt eh, har en mer positiv identitet
1: okay. det Helt fra begynnelsen da. Ja, ja.
2: Soli mener musikterapi bør bli en del av behandlingen ved flere psykiatriske institutioner og får støtte av pasienten sin.
1: Jeg tror at musikterapi burde ha vært egentlig overalt, for at det er å bli en lik stor linje som å gå til psykolog, for det er så viktig.
0: Sa og sang Angelika Kjos til reporter Halvor Haugen.
4: what is it that we're
0: really doing we're going to break an unbreakable nazi code and win the war oh Filmen The Imitation Game spilte i nesten 3,5 millioner kroner under åpningshelgen i USA, selv om den bare ble vist på fire kinoer. Filmen er den norske regissøren Morten Tyldums engelskspråklige debut og har mange filmskribenter blitt tippet som en potensiell Oscar-kandidat. Benedict Cumberbatch, som vi hørte her, spiller den britiske matematikeren Alan Turing, som knekket den tyske enigma-koden under andre verdenskrig. Filmen får premiere første juldag i Norge. Et glassmaleri i domkirken i Stavanger ble utsatt for herverk i natt. Noen har kastet steiner på glassmaleriet og laget flere hull. Politiet vet ikke hvem som står bak. Glassmaleriet som ble skadet er laget av Victor Sparre i 1957. Det er Mor Åse som kjefter på Per i åpningen av den nyskrevne operan Per Gynt, som hadde premiere på den norske operan lørdag kveld i Oslo. Jury Reinverdnere heter komponisten, som også har skrevet teksten, og dette er ett univers som er hentet fra Ibsens stykke, men som også i en scene skildrer Per Gynt som massemorder, som for noen kan gi assosiasjoner til 22. juli. Teateranmelder Karin Frøsland Nystøyl her i NRK, var det en provoserende Per Gynt?
5: Nei, det synes jeg ikke det var, og hvis du tenker på denne, denne scenen som refererer til 22. juli, så var. Så er den kanskje egnet til å provosere noen, men jeg synes ikke den var provoserende, fordi det var så tydelig en, en drømmesekvens som ble, ble fremstilt på scenen. Så, det var en en per som ikke var så veldig lystig og ikke så veldig han hadde ikke så mange gode løyne og komme med det var en synes jeg en en, per. en per som ikke klarte å velge inn noen situasjon i det hele tatt en en litt sånn per som ikke, som, som ikke var på topp på den måten
0: vi har hørt mye om denne forestillingen før den i det helt tatt hadde premiere, ikke minst her i NRK Kulturnytt, hvor vi har hørt om musikken som har vært kraftigt forsinket fra den estiske komponisten, bekymring blant kunstnerne, en avlyst forestilling og TV- og kinotransmisjon, og vår musikkkritiker Øystein Sandvik. Hva er det blitt til? Hva
6: synes du om operanen? Altså, det vi så var på en måte et operansambel som uh, virkelig tro til og gjorde sitt uh, beste. Uh, orkestret spilte bra, det var uh, veldig gode solister over hele linja. Uh, men de prøvde å redde et operaverk som uh, ikke var veldig, kar, rett Det var en altfor omfattende text i denne operan. Det var en massiv og monoton, uh, traurig orkestersats som... Uh, skapte problemet for solistene, som ofte ikke bar godt nok, og det var ikke spesielt godt skrevet for solistene heller. Av, eller Egentlig det meste av all sangen var av en sånn halvdeklamatorisk art. Det var vanskelig å få dette til å bære ordentlig over den veldig kraftige orkestersatsen. Så inntrykket man sitter med er en ganske langdrygg, monoton og traurig operaforestilling. Før vi går videre, Karin, hvor mye av Ibsen er det i
0: denne Per Gynt?
5: kanske litt for mye. Jeg synes at jury Ragnveld har fulgt Ibsen nesten hele veien. Han har lagt inn noen nye ting, og, og, men spesielt fra starten av, så tenker jeg at er Ibsen. Dette er jo bare Ibsen bare litt gjort om på. Del 2, der tar han seg større frihet og beveger sig mer mot en, en samtidskommentar. Men det, men det ligger jo tett opp til Ibsen hele veien, egentlig.
0: Når vi skal høre nettopp fra del 2, her er Annitra. kari Kleven som aniter
6: i Eystens sandvikt du brukte ordet traurig istället vad lägger du i det? Nej, alltså här hade jag hoppat att uh, att regissören skulle skriva ner få sopran som verkligen kunde stjäla showen då på den där centrala i uh, i operan vår Anitra ska förföre. Eh uh, men alltså detta ligger på flera plan altså, det er ett tonespråk som inte syns här så inmanipulerande det er gammeldags lite sånt postromantiskt ligger liksom sånn mellan Richard Strauss och det blir slitsomt i lengden fordi det er så lite variasjon i, i uttrykket, men det er også et dramaturgisk poeng her. Altså det er så enormt mye tekst at musikken aldri får legge ordentlige premisser for dramaturgien. Altså musikken har jo denne evnen til å på stoppe tiden litt opp og, og dvele ved en situation Det skjer nesten aldri. Um, og, og det, særlig der at uh, sangen kan komme i forgrunnen som ren sang og lage det som sangere er god til, nemlig vokalmagi. Uh, og da, da er det problem at disse vokallinjene har så lite profilerte ideer, altså enten det er Per eller Anitra eller Dovergummen som synger, så er det litt den samme sånn, halvresitativiske atonale stilen som preger vokaluttrykket. Og hvilken rolle får da regien?
0: Når, når det de, de skorter, som Øystein mener på sagen.
5: Regien forteller jo da historien, for det er jo mye tekst, men man må nesten velge når man sitter i salen. Skal man lese teksten på denne lille skjermen foran sig eller skal man følge med på det som skjer? Jeg syns at det er en svakhet i historiefortellinger, for selv om språket er rikt, og selv om det er mye språk, så klarer det likevel ikke å uttrykke prosessene som for exempel Per går igjennom, følelsene som kommer frem, og når regien heller ikke klarer å vise det på scenen, når du faktisk må lese i programmet at Per ved Moråse støttsleie føler en slags lettelse, som det står, en slags, ikke glede, men, men at det kommer noe lett i han, og du verken leser det i i librettoen eller det som kommer på skjermen, eller du ser det slik at du forstår det på scenen, da, da er det noe som mangler i historiefortellinger. Og det en svakhet ved denne oppsetningen, selv om det er mange fine elementer med også. Hvilke da? Jeg synes det er den scenen der de kommer til et slakteri i Roma, og der vår velstand fører til at egentlig så ønsker vi bare å dø. En sånn scene der, der hele koret stiller opp for å dø. Det er utrolig sterkt, og det er en sterk kommentar på samtiden vår.
0: Vi hørte, som jeg nevnte et sted, at musikken er kommet lovlig sent eh, i forhold til eh, eh,
6: hva de hadde ønsket. Merkes det? Ja, det gjør nok det. Altså, vi hørte jo Per Båje Hansen stå her og si for en uke at uh, riktig nok har regnværet levert sent, men han har tilgjennelig skrevet den operan han ville skrive. Og jeg tror nok han har skrevet den operan han så for seg på forhånd, mens møter jo dette verk i virkeligheten. Og det er ikke alt som fungerer, og vet at orkestret har brukt veldig mye tid på å strippe ting ner på endre styrkegrader, slik at sangen skal komme bedre frem, og da er det mange intensjoner i partiturer som ikke kommer, som ikke lar sig realisere praktisk der og da, og der burde det vært gjort flere sånne endringer, men da burde partiturer vært ferdig, i hvert fall et halvt år før, slik sånn at man kunne gjort mer, noen flere sånne grunnleggende dramaturgiske endringer, for eksempel å redusere antall tekst. Reinhøres ambisjon, sier han, har vært å skape en frittstående opera for vår tid, basert
0: på Ibsen. Har han lykkes?
5: Nei, det synes jeg egentlig han har. Det, det er en helt grei pergunteropera, men jeg må si at jeg gikk skuffet ut av operan som sånn, alt setter noe alt.
6: Sangerne da? Altså, sangerne gjør en kjempeinnsats. De er gode over hele linja, ville jeg si. Altså, Nils Harald Sødahl synger som en helt i to timer, men det er veldig lite av det han synger som sitter igjen Ellers er jo David Hansen kontratenoren, det brillerer jo, det er flott å høre på, men veldig skuffende at ikke en så god sopran som Marita Sølberg får noe mer interessant å formidle til publikum.
0: Ja, og det var en i publikum som burde ut som kunne høre i scenen hvor Per fantaserer om å drepe alle rundt seg i juryreinvårets opera Per Gynt, som hadde premiere i Oslo lørdag kveld. Og så hørte vi her Johannes Weiser som slakter og Nils Harald Sødahl som Per Gynt, eh, anmeldt av Øystein Sandvik og Karin Frøsland Nystøyl, og de snakker mer om den i Kulturhuset klokken 13 i P2. Operan spilles til mitten av januar. Klokken er allerede 17 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. I Hongkong stenger flere tusen demokratiaktivister hovedkvarteret til byregjeringen. Helseministeren er enig i at menneskerettighetene blir brutt på norske sykehjem. Flere unge voksne sparer til pensjon nå en tidligere. Og senere i kulturen hører vi med de to eneste kommunene i landet som ikke ønsker besøk av rikskonsertene, hvorfor de synes det er en god idé. 21. Verk. Trykk av Edvard Munch er funnet i samlingen etter den tyske kunsthandleren Cornelius Gorlitt. Det skrev Aftenposten i helgen etter at Kunstmuseet i Bern i Schweiz offentliggjorde listen med de nesten 1500 kunstverkene som ble beslaglagt hos den tyske kunsthandleren for to år siden. Tyske myndigheter mistenker at flere hundre av kunstverkene er stjålet fra jøder under krigen. Forfatter John Hollen skriver på en roman om kunst i Tyskland før krigen, og kjenner derfor godt i jakten på kunsten som nazistene konfisker. Hjertet og tvangsholdt. God morgen,
7: Jon God morgen, god morgen.
0: Er det trolig at disse munkverkene er stjålet fra jødiske
7: hjem? Nei. Det er synd å være så, å, å være så udramatisk, men jeg tror nok det meste kommer fra tyske museer. For det var to runder med utrenskning av dekadent kunst, og munk var jo som en, en av de store, dekadente kunstnere. Og det både i 1933-1934 og i 1936-1937, hvor alt som kunne kalles dekadent kunst ble fjernet fra tyske kunstmuseer. Og hvor tok de veien? Ja, sier det. Noen ble jo solgt til Norge i 19, januar 1939. Det, det er jo en gammel historie som, som Dagens Næringsliv presenterte i 2006. Andre ble jo solgt andre seder til utlandet, fordi at man samlet jo en dekadente kunsten i, i Sjønhausen Slott, 16.000 verk, Sjønhausen ligger like utenfor Berlin, og far til Cornelius Gurlitt. Han var jo en av, de sentrale, en av de fire sentrale kunstlandene som skulle selge denne kunsten til utlandet for å skaffe sårt tiltrengt cash kassa til en svært anstrengt tysk økonomi.
0: Kan du minne oss om hva, hva var det de la i begrepet entartete kunst?
7: Ja, det var all moderne kunst. Alt altså fra begynnelsen av 1900-tallet og fremmed. All, alle de store kunstnene vi kjente, kjenner, Picasso, Chagall og så videre, hele, de var entartet. Og Hitlers definisjon på det var at de var ikke etnisk. De hadde ikke noen nasjonal tilhørighet, og det, var jo en, det hørte jo ikke med i Tyskland, hvor man skulle ha en nasjonalkunst. Derfor måtte den fjernes, så var det en av minnetene om weimar som jo var. De fleste så på svært negativt i Tyskland, så det var jo en måte å, å så diskreditere denne kunsten.
0: Nå skal da Kunstmuseet i Bern starte det store arbeidet med å finne ut hvor kunsten stammer fra, finne ut proveniensen. Kan det være at det finnes norske familier som har krav på eller flere av verkene i samlingen, tror du?
7: Jeg skulle ikke forundre meg, for at dette er jo et kjempesvært tema, og det er stadig overraskelser. Men jeg tviler stert på det, og jeg tviler stert på at dette kommer noe, i noe særlig grad fra tyske familier. Man skal huske på en ting, og det er dette med at skal man gi seg inn i den materien her, så bør man ha en hel del kunnskaper. Og Cornelius Gurlitt var ikke kunstsamler. Var faren så var det. Han har arvet farens samling. Faren var en meget aktiv kunsthandler, og kvartgjøde, og han hadde en stor samling selv. Han kan godt ha skaffet sig disse munkbildene i 1920-årene, 1930-årene, for han samlet på ø, moderne kunst helt siden 1920. Så det ville ikke vært noe forundret om om faren hadde sittet med disse kunstverkene og skaffet dem selv. Dette vet man jo ikke før har gått igjennom det.
0: Cornelius Skorli døde altså i mai. For to år siden ble samlingen hans, etter at han har levd så si, bortgjemt i alle de årene til krigen, beslaglagt i en skatteratsia. Hva, hva tror du hvor mye av den vil være legitim og vise frem på kunstmuseet i Bern som nå har fått den i testamentet?
7: Og det er nok mye som ikke er legitimt. Det er utrolig mye kunst som enda ikke er tilbakeført til familiene av de jødiske familiene som, som fikk tvang, tvangselge eller direkte konfiskert kunsten sin. Det, det, er, det er et svært tema, og man, jeg tror det er lenge for man er ferdig med dette her.
0: Takk skal du ha, Jon Hollen, forfatter, om de 21 kunstverkene, trykkene av Munch, som er funnet i samlingen hans. Bare to kommuner i Norge sier nei takk til konserter fra Rikskonserten i grunnskolen. Begge av dem ligger i Hordaland. Skolekonsertordningen innebærer at skolene får to gratis konserter hvert år. Sjef for Rikskonsertene, Turi Birkeland, mener barna går glipp en givende kulturopplevelse som resten av landet
8: får.
4: For ungene så betyr dette et dårligere kulturtilbud, ganske enkelt.
8: Sjefen for Rikskonsertene, Turi Birkeland, er bekymret for kulturtilbudet til skolebarna i Hordelandskommunene Askøy og Os. Som de to eneste kommunene i landet står de utenfor skolekonsertordningen, som gir elevene to gratis konserter hvert år.
4: Det er konserttilbud med, av god kvalitet, rettelagt for unger og som jo er ment som en del av den kulturelle tilbudet vi gir til alle, uansett hvor de bor i landet og uansett hvilke foreldre de har. Det er ikke alle som har anledning til å oppleve musik men skolekonsertordningen gir i hvert fall muligheten til det to ganger i året.
8: Hardrock-bandet Skambankt er et av mange band og artister som har spilt på skoler i hele landet. Os har som eneste kommune aldri deltatt i ordningen, mens Askøy meldte seg ut i sommer. Fagsjef i Askøy, Åge Rosnes, sier at de klarer seg fint uten skolekonsertene. Vi
2: har uh, en veldig god kulturskole i Askøy. Vi føler at uh, dette er godt ivaretatt i kommunen.
8: Å begrunne den manglende deltakelsen med god kulturskoleordning, synes Birkeland blir feil. Å lære å spille et instrument på kulturskolen er ikke det samme som opplever livemusikk, mener hun. Det
4: er veldig, veldig bra at kulturskolen er bra. Jeg tror vel ikke at samtlige unger på Askøy går på kulturskolen, og det er også sånn at barn som selv spiller, også har behov for eh, inspiration og påfyll, og de ungene som selv ikke er en del av kulturskolen, har de i alle fall. Så kulturtilbudet eller konserttilbudet er for alle og må være det.
8: Ordfører i OS, Terje Søviknes, begrunner fraværet fra den nasjonale ordningen med et ønske om å satse lokalt.
3: Nettopp for at du får gitt elevene en introduksjon til kulturhuset og de aktiviteter som pågår, der veldig tidlig, får elevene da ta del i i kvalitetsmessig god konsert og arrangement i selve kulturhuset.
8: Fraværet fra ordningen har også økonomiske konsekvenser for kommunene. For å være på ordningen må kommunene ut med rundt 100 000 kroner i egenandel, men de får tilbake fire ganger så mye i statlige tilskudd i forbindelse med konsertene. På tross av dette sier fagsjefen i Askøy at nivået på kulturskolene og egenandelen kommunen må ut med, er grunnen til at de nå ikke vil delta
6: hva vi har til elevene våre. Og så har vi sett det opp imot det økonomiske utlegget som ligger i dette. Og da har konklusjonen vært at vi har sagt opp den avtalen.
0: Sa Åge Rosnes i Askeøy. Reportere var Runa Victoria Engen og Jarl Nymo, som vi hørte i reportasjen. I dag blir det klart hvem som har fått oppdraget med å lage neste års bestillingsverk til Vossøyass.
9: Kan du ta det? Kan du så Can you breathe this in for long enough to hold
0: on? Lieve Maria Roggen, velkommen. Takk. Gratulerer, du får oppdraget med neste års bestillingsverk til Vossøyas i mars. I vilken ende skal du begynne?
9: <laughs> Jeg har jo begynt, men... Eh... Det er et godt spørsmål, for når man skriver både tekst og musikk, så, så går det litt sånn slag i slag, og du vet, tingingsverk som det heter på Voss, det er jo, altså, bestillingsverkformen er veldig åpen, så da kan man gjøre veldig mye forskjellig, så jeg får veldig mye innfall og blir slengt litt sånn fra side til side for tiden, men jeg prøver å finne en sånn balanse mellom sanger og mer sånn instrumentale fortellinger, da.
0: Du er en kjent vokalist fra gruppen Komschein, som skal åpne Kongsberg Jass neste år, liveband, samarbeide med Helge Lien, og så er du professor i jassang. Jeg regner med at du gir deg en ganske overleit rolle.
9: Ja, det var det. Jeg tenker veldig mye på de jeg har bedt om å være med for tiden, og så skal jeg prøve å på at jeg skal være med selv også. Ja. Mm. Hvem er det? Jeg har med mig en fin og spennende gjeng med islandske gitarisme til Hilmar Jensson og norske tromslageren Audun Kleive og så Sondre Meisfjord fra Komschein på Bass.
0: Vi forbinder jo ofte... Og så
9: to, ja. to Det er Eivind Lønning på trompet og Lene Grenager på Sjelo.
0: Hvordan komponerer du, Jass?
9: Jeg... Um jeg er jo vant til å jobbe måte, med det jeg hører og det jeg synger, så jeg, jeg setter meg ikke ned med, med, med noteprogrammet eller pennepapir først. Jeg jobber veldig ut fra hva jeg hører, og så spiller jeg inn de ideene jeg har, og så må jeg da prøve dra det ut på noter på noe av det. Da. Men uh, mye er uh, rammer for improvisasjon også. At jeg bruker de ressursene som de improvisasjonsmusikeren er, fordi jeg er vant til å gestalter på en måte de ideene jeg har eller det som en komponist har veldig selvstendig
0: da Så det blir rom for å improvisere også når det ja, blir spilt på, på Voss i Mars Absolutt Hvordan vil du og din personlighet vises i musikken?
9: Ja, det jeg, det jeg håper å si, det jeg skulle jeg ønske noen andre kunne si noe.
0: For jeg, jeg, jeg prøver,
9: å, prøver å, jeg tror det høres ganske godt hva det er, altså, det ligner nok ganske mye på ting jeg har gjort tidligere, men, jeg, men denne gangen så, så har jeg også veldig lyst til å måtte, lage et større, et større rom og større strekk for instrumentale eh, musik. Det har jeg ikke gjort så mye. Jeg har skrevet veldig mye for Trondheim Voices, som er ni stemmer, og så har jeg skrevet for mitt eget band, som var ett band. Men denne gangen så føler jeg at eh, vi kan tenke litt mer så sånn instrumentalt, da.
0: Vi har hørt dig selv si at du er en dystopiker, Vill det et mørkt verk?
9: Ja, ja, vi får se. Det er ikke sikkert det låter mørkt, men bakteppet er nok litt som mørkt. Jeg har laget meg selv en sånn liten historie som har noe å gjøre med vår tid. Og, og en del litt skumle trusler som vi står overfor. Men om det betyr att musiken blir mørkt, det får vi se på.
0: Ketil Bjørnstad, Karin Kroger, John Searman, Mats Eilertsen, Tord Gustafsson, Trygve Seim er blant navnet som har fått oppdraget før. Vad betyr en sånn sjanger som et tingingsverk?
9: Det er en kjempeviktig, kjempeviktig anledning for, for jasskomponister og låtskrivere til å utvide reportaret sitt. Og så er det, veldig, det er en veldig viktig arena for, for jassen til å vise noe som er utenfor plateformen. Tack.
0: Live Maria Roggen. Vi hører deg i mars på Våsøias, hvor du lager Tingens Marianne Myrol var teknisk ansvarlig i Lars Ivar Norddal, produsent, og Ugo Fermarello, programleder for Kulturnytt.
7: Hør
6: flere
0: podcaster på
6: nrk.no
0: podcast.